0: La fiesta de 15 años de Selina había resultado el escenario donde se desató el espanto y la violencia. Ahí, el fantasma Samudio creyó ver al ángel resucitado en la persona del ángel 2 y estuvo a punto de meterle un balazo para regresarlo al mundo de los muertos. Y lo hubiera hecho, sin chistar, de no ser por la oportuna intervención de Velasco Arán quien, sin embargo, no pudo evitar que Samudio se desapareciera como lo saben hacer los fantasmas Héctor se pasó la noche en vela pensando en los amores que matan que matan por celos o por despecho o por venganza o... también mataban por un pacto suicida a Héctor le parecía que no al menos no en el caso de Virginia Valley y el otro adolescente. Porque, según el detective, ni estaban enamorados, ni se habían suicidado, como se empeñaban en señalar los periódicos. Al día siguiente, Héctor visitó a Laura Ramos en la estación de radio durante la emisión del programa La Hora de los Solitarios.
1: Ah. Ahí vamos de nuevo. No vayas a hablar, Héctor, que en cinco segundos estamos al aire.
0: No,
2: ya quedan dos.
0: X-E-K-A Transmitiendo en vivo desde sus estudios de Avenida Revolución.
1: Y continuamos aquí, en la hora de los solitarios. ¿Ustedes recuerdan la voz de Virginia, la adolescente que murió hace tres días en un extraño pacto suicida en la colonia del Valle? Una voz que nos desconcierta, que unida al trágico final de su autora, nos conmueve. Esta voz. Hay días en que no sé ponerle nombre a las cosas. Hay días en que no sé cómo me llamo. ¿O de quién estoy enamorada?
0: Héctor reconstruyó su entrada al cuarto donde habían muerto los jóvenes. Recordó el rostro de Virginia sobre la almohada. Volvió a ver el resto del cuerpo que estaba cubierto por una sábana. Vio claramente el rostro que era tapado, a veces por un médico, por los camilleros que estaban desdoblando la camilla y montándola, pero que, quién sabe cómo, volvió a surgir de abajo de la sábana, inmóvil, para que lo contemplaran.
1: Hoy debe ser uno de esos días en los que hablo por hablar, y quisiera encontrar con mi voz a alguien que se hiciera eco, algo así como dejar de oírme a mí misma para poder oír a otro. Saber que la soledad es una tontería que uno inventa jugando. Pero que solo se trata de eso. De un juego. Esta es la voz de Virginia... ...en una de las varias cintas que nos envió antes de su muerte. Pues bien... ...parece que no todo es tan claro. Surgen sombras... ...sobre la versión hasta ahora aceptada del suicidio de esta adolescente de 17 años. De ello vamos a hablarles aquí, en la parte final de La Hora de los Solitarios, dentro de unos instantes, pero antes, algo de música para no morir.
2: Ve despacio. No cuentes todo, solo insinúa. ¿Por qué? Pues porque no quiero que se pongan demasiado nerviosos. ¿Quiénes? Ellos. Mira, en todas las historias siempre hay unos ellos. Bueno, pues que no se pongan nerviosos los ellos de esta historia.
1: ¿Qué? ¿Hay algo que no me has contado?
2: Eh, un par de tipos que me siguen. Nada grave. Ah, está bien. ¿Cuál era tu relación con Virginia?
1: Su madre es amiga mía. Alguna vez nos vimos en su casa. A ella, a Virginia, le interesaba la radio. Me lo preguntaba todo.
2: Mm. ¿Y cómo está lo de las cintas?
1: De repente me llegó una de esas cintas por correo. La pasé al aire, hablé con ella y empezó a mandármelas. Cinco o seis deben haber sido... No era nada del otro mundo, pero expresaban muy bien las angustias existenciales más directas de un adolescente. Espérame, vuelvo al aire. Y bien, ya estamos de vuelta. Y como lo prometido es deuda, quisiera comentarles lo siguiente... Dos elementos que producen una fuerte duda en el caso del pacto suicida que ocasionó la muerte de Virginia han surgido en una investigación independiente ordenada por este programa. La cinta que nos enviaron no fue grabada el día de la muerte. Se trata de una vieja cinta... Y escuchada sabiendo esto, no parece ser tan claramente como al principio el último mensaje de una suicida, sino tan solo las reflexiones de una adolescente sobre la vida y la muerte. En segundo lugar, Virginia y Manuel, el muchacho que apareció junto a ella muerto y que disparó la pistola, apenas si se conocían. Y desde luego, no eran novios. Con esta información en las manos, no podemos dejar de preguntarnos... ¿Qué es lo que realmente pasó esa noche en el departamento de la calle de Repsamen? Y ahora, continuamos con un poco más de música.
2: Mm, con eso me lo vas a hacer el doble de difícil.
1: Son los problemas que causa trabajar con el cuarto poder, Héctor.
2: Mira, mejor escuchemos al holgorioso y alegre Beethoven.
1: Tú mandas. ¿Sabes qué? No vas a poder acabar de escuchar al holgorioso Beethoven. ¿No? Ya se nos acabó el tiempo del programa. Se nos pasó de volada. Claro,
2: aquí la única que manda eres hacer es tú.
1: Don Trini, saque la música en fade para despedir el programa. Todo tiene un final. Y este es el de nuestro programa de hoy. No dejes que la soledad se alimente de ti. Acércate Siempre podremos compartirla Asómate a la ventana Alguien está a la mitad de los infiernos de la noche de esta ciudad Sintiendo que tiene una historia que contarte Y a través de la magia de la radio Esa historia puede tocarnos a todos Podemos compartirla ...hacerla nuestra. Incluso si es una historia como la de Virginia... ...desaparecida hace tres días en circunstancias extrañas. Incluso si es una historia sin final feliz... ...como la de Virginia... ...de la que seguiremos hablando mañana... En este canal de comunicación mágica que viaja desde las estrellas, recorre con el viento la ciudad y llega hasta ustedes. Desde la hora de los solitarios se despide Laura Ramos.
0: XEKA, transmitiendo en vivo desde sus estudios de Averida Revolución,
3: presentó La Hora de los Solitanos. Un espacio abierto para los pasajeros de la noche, donde acompañamos tu soledad.
1: Pensándolo bien, Héctor. Sí podríamos acabar de escuchar al alegre Beethoven. ¿Ah, sí? ¿Tu casa o la mía?
0: Héctor Velasco Arán Shane había logrado filtrar su mensaje a través de la radio. Tenía pistas suficientes como para desmantelar la versión del pacto suicida, pero. ¿Cómo reaccionarían ellos, los ellos de esta historia? ¿Acaso Héctor había firmado su sentencia de muerte? Tarde o temprano tendría que asomarse la cabeza... ...para ajustar cuentas con el detective. Una vez más subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas... Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
3: En la estelar, a 20 capítulos sin límite de tiempo, Claudio Brook es la voz que mece la historia, Héctor Bonilla... Detective accidental, Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiaré Scanda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del ángel 2. Susana Alexander, enseña inglés y es maestra de piernas. Dirección y producción Dora Guzmán Adaptación radiofónica Tarcisio García Oliva Música original y dirección musical Raúl Muñoz Tema musical interpretado por Amparo Montes Coordinación de preproducción Marta Ramírez Coordinación de producción Vanessa Godard Asistencia de producción Brenda Fernández Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias. Apoyo técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez, José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero. David Alarcón. Nos acompañaron en este capítulo Locutor Víctor Hugo Vega No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas.
1: Dónde se termina el paseo,
2: donde sea
1: ese hotel, me parece un magnífico, donde sea,
4: aunque yo viva. De tu cariño, tu gran amor, por Dios te juro, nunca tenerte, siempre desearte y amarte más, aunque yo quiera. se aferrará como un fantasma siempre en tu mente te seguiré Ataca de las harán como hombre, pues, aunque yo quiera olvidarte, mi corazón se aferrará como un fantasma, siempre en tu mente. Te seguiré Tú así lo has querido Porque así, así Lo has querido
3: Tema musical interpretado por Héctor Rebonilla